0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone de Toronto. J'ai le plaisir de rejoindre notre spécialiste de l'histoire du Canada, Viateur François. Bonjour Viateur. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui euh, les questions de langue de la diaspora francophone en Amérique. Alors euh, on le sait, le fait français a commencé avec la Nouvelle-France, mais la conquête britannique a tout changé et a complètement euh, changé le visage de l'Amérique du Nord. Euh, à combien de personnes estime-t-on la, la population d'origine française aujourd'hui sur le continent américain?
1: Ben D'après les, les statistiques, là, euh, on, on serait autour de 20 millions là, sur, euh, en Amérique du Nord, si on peut dire. C'est hein, euh, sûr que, comme aux États-Unis, hein, l'héritage français français, partout, mais euh, il est ignoré, il est noyé par euh, surtout deux siècles d'américanisation. Hein. Ça, ouais. c'était implacable.
0: <rire> 20 millions de personnes tout de même.
1: Oui, c'est surprenant, mais c'est euh, même là aux États-Unis, les, les familles avaient avaient, avaient, avaient les, les couples avaient beaucoup d'enfants, pareil, comme ici. Oui, sept hein, huit enfants, 10 enfants, c'était pas rare à l'époque. Hein, ça monte vite.
0: <rire> Et alors euh, où est-ce que se situait, où est-ce que se situent ces gens d'origine francophone essentiellement aux États-Unis
1: ben, le, le, le Washington Post, il oui, euh, journal, a produit des articles sur ce sujet, puis. Euh, il estime qu'il y a 15 comtés euh, qui sont situés comme dans, au Maine, euh, au New Hampshire, en Louisiane, qui ont une population euh, de 10% de, de francophones, c'est-à-dire de descendants de francophones. Euh, donc c'est quand même intéressant quand on voit ça. C'est dommage pour nous, si on peut dire.
0: <rire> <rire> Alors, combien de personnes parle-t-on avec ce journal, vous dites, euh, donc plus de des, des comtés qui ont plus de 10% de francophones?
1: Euh, ben, en fait, c'est un chercheur qui s'appelle Étienne Rivard, là, qui a écrit que, euh, que les Américains là, qui, déclarent, euh, qui se déclarent d'origine euh, française, canadienne-française ou acadienne s'élèvent à 13 millions aux États-Unis. Ça, c'est le bureau de recensement, là, qui est de 2012. Euh, donc, il faut ajouter aussi là, le, euh, des. Il, a, il paraît qu'il y avait comme 4 millions d'Amérindiens qui, qui étaient aussi des de, qui, sont métissés, qui étaient, oui. des descendants des coureurs des bois des premiers colons français. Donc, il euh, bon, faut pas oublier que jusqu'en 1759 à hein, c'était la mm Nouvelle-France, -hmm. c'était l'Amérique, en fait, hein, jusqu'en Louisiane. Donc, euh, il y a beaucoup de métissage.
0: Et alors, dans ces, ci, dans ces chiffres cités par le Washington Post, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus
1: ben, et, et, ce qu'il dit, c'est que le français est, serait la quatrième langue la plus parlée à la maison, donc euh, aux États-Unis, loin derrière l'anglais et l'espagnol, c'est oui, ça, puis juste sûr. derrière le chinois, donc euh, quand même assez intéressant. Okay. Puis il y a deux fois plus de gens euh, qui parlent français à la maison aux États-Unis que dans le reste du Canada, donc euh, c'est ça aussi. Ça, c'est euh, amusant,
0: euh, oui. On, 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 c'est un fait qu'on ignore souvent ici au Canada.
1: Ah oui, absolument. C'est ça. C'est comme, comme il disait, c'est comme... Euh, euh, « L'Amérique est comme un gruyère, hein, c'est criblé, ça veut dire de poches de français ici et là. » euh, euh, qui,
0: disait, qui disait ça,
1: euh, Ben En fait, c'est ça, c'est le, le, le journaliste euh, ah, oui. Clark ouais,
0: D'accord, d'accord. Ouais. Et, et quelle est l'origine, alors, du fait français aux États-Unis Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça
1: ben, C'est surtout la, la migration des francophones vers les, les États-Unis. Hein, il y a un million de Canadiens français qui sont partis vers les États-Unis au 19e siècle, au début du 20e aussi. Jusqu'en 1930, à peu près, les États-Unis ont commencé à trouver qu'on était qu'on qu était trop nombreux à partir. Donc, ils ont, <rire> ils ont fait une loi pour arrêter les, les Québécois de, de partir et d'aller rester aux États-Unis, finalement. Parce que pour nous, il n'y avait, avait pas de frontières à l'époque. Ouais, hein, ouais. Et
0: avait... pour quelle raison, alors, est-ce que les gens partaient vers les États-Unis à ce moment-là?
1: Ben, c'est... Il euh, y, y avait un déséquilibre au Canada. Hein, le, le, nous, euh, la population doublait euh, à tous les 20 ans à peu près au Québec. Euh, euh, des francophones et... Euh, la situation économique ne euh, pouvait pas euh, euh, je peux dire absorber tout ça. Hein. Oui. Euh, donc l'infrastructure, l'infrastructure politique, euh, sociale canadienne est vraiment c est, c est, ont été incapables d'enrayer de, euh, ce problème-là parce que finalement, c est, c est, c est, le Canada n'était pas euh, était pas vraiment bâti pour nous, là, ça on peut dire. <rire> oui, oui. Donc euh, ça faisait un peu leur affaire là, aussi qu'on parte parce que ça, ça diminuait le pourcentage aussi. Hein. Et ça, ça donnait une chance aux, aux anglophones de, de devenir euh, euh, les maîtres absolus, si on peut dire, hein, de, du pays, du Canada. Donc c'est un peu comme ça, ça que... Ouais.
0: C'était avant tout hein, une migration euh, économique, d'après ce que je comprends. Il euh, n'y avait pas de travail, ça veut dire, pour les, pour les francophones
1: Non, parce qu'en en fait on était exclus hein, de, de, de ce qu'ils appelait l'empire commercial, qui n'était pas assez complètement aux mains des anglophones au milieu du 19e siècle, parce qu'on n'a pas eu d'autre choix, nous, que de se replier sur, sur, sur les bords du Saint-Laurent pour, pour puis de se consacrer à l'agriculture. Hein. C'était le seul débouché. Euh, pour la main-d'œuvre francophone, naturellement, il, il y avait les, les chantiers, les, les bufferons et tout ça, mais ça, il y a des limites aussi, la forêt. Oui, euh, oui. Puis, puis Sauf qu'à un moment donné, ils divisaient les terres avec les fils. à un moment donné, hein, c'était comme c'était plus rentable du tout. Hein. Donc, c'était, euh, c'était vraiment limité à partir de 1830. Euh, hein. là, on, nous, on est parti à peu près, euh, à peu près, à peu près 5 ans, 60 000 en 60, 1760, euh, 1830, on était déjà, euh, euh, en fait, très au-dessus de 400 000. Donc, voyez, le. le ça, ça, ça allait très vite, hein, beaucoup trop vite pour certains, d'ailleurs. Oui. Euh, puis la situation, ben, c'est sûr, hein, d'ailleurs, en 1837, il y a eu, le, le, y a eu euh, la rébellion, hein, la, la révolte euh, contre le système anglais. Mm. Donc, euh, c'est euh, ça, voyez-vous, euh, en 91, 1791, 40, 140 000, 1 million en 1871, hein, c'était... Euh, — Exponentielle, hein? Exponentielle, c'est ça. Oui, — bien sûr, oui, ouais, c'est <rire> ça. — C'est ça, donc, c'est ça, donc, c est, c est ça qui, est, qui a fait qu'il est à l'origine de l'immigration, hein? euh, Puis, euh, les terres cultivées, ben, il y en avait plus, hein? Euh, euh, puis, donc, euh, comme on, dit tantôt, on disait tantôt, c'est des raisons économiques qui ont obligé les Québécois à quitter le pays, finalement.
0: Voilà, la, la, la démographie galopante ainsi que les raisons économiques. Euh, ouais. Et puis, cet exode, vous le dites, dure euh, finalement combien de temps
1: En presque un siècle. Hein? Euh, donc, euh, c'est ça le 19e siècle, à partir du milieu là, du. 19e siècle, toutes les terres arabes au Québec était occupées, labourées jusqu'à la frontière américaine. Donc, Sauf qu'à l'époque, ben, les, les filatures de coton commençaient à ouvrir en Nouvelle-Angleterre. C'est ah oui. là que c'était un exode massif. Hein, la population des villages diminuait. Donc, Ce qui, ce qui pour un nouveau pays, c'était complètement ridicule. <rire> c est, c est incapable de, de retenir la population, finalement. Mm -hmm, mm -hmm c'est ça, puis le surplement des terres aussi interdisait l'expansion de l'agriculture. Il y avait des limites aussi. Euh, puis, la révolution industrielle, ben, on, nous, on ne l'a pas eu vraiment ici. là C'était réservé euh, la main-d'œuvre hein, spécialisée, c'était anglophone. Puis, il y avait juste Montréal comme grande ville. Québec euh, était, quand même, euh, était quand même une petite ville à l'époque. Donc, euh, c'était la majorité anglophone aussi à l'époque, les deux, donc, hein, donc le, le portail était pas très rose aussi, donc euh, ça ben, c'est ça, l'exode, hein, c'est euh, même si les clergés euh, interdisaient tout ça, ils considéraient les villes comme des lieux de perdition, hein, puis en même temps ben, c est, c est, c est, ça voulait surtout dire l'assimilation euh, oui. au monde anglo-saxon, parce qu'aux États-Unis euh, ils l'ont carrément banni là, le, le, eux, ils voulaient une langue oui. et c'est sûr, c'était l'anglais. Euh, sauf que c'est juste qu'à l'arrivée de la télévision, les gens parlaient encore français. Mais dès que la, la télévision est arrivée aux États-Unis, comme ici d'ailleurs, hein, au Canada anglais, les, les jeunes euh, sont anglicisés beaucoup et euh, finalement n'étaient plus intéressés du tout par, par le français. Donc,
0: euh, et lorsqu'ils arrivent euh, aux États-Unis, ces euh, exilés euh, canadiens francophones, d'origine essentiellement non québécoise, on l'a vu, euh, et où est-ce qu'ils s'installent exactement?
1: Euh, ben, en fait, c'est surtout. Euh, D'abord, les États limitrophes, hein, comme le Maine, oui. euh, euh, au Vermont, Massachusetts, dans le New Hampshire, le Rhode Island, Connecticut. Donc, euh, partout où il y avait des usines qui s'ouvraient, ben, on y allait. Même, on, ce qui était intéressant aussi à l'époque, c'est que. Ils faisaient la, euh, la même structure. Hein? Il y avait des paroisses, les curés suivaient. Euh, euh, et finalement, euh, euh, sauf que c'était des gâteaux francophones où c'était la, la pauvreté c'était aussi beaucoup de racisme. Hein? Mm. C'est ça. Par exemple, il y, a, il y en a d'autres qui sont rendus jusque vers le Michigan, le Minnesota, l'Oregon, l'Idaho, l'État de Washington. Donc, son, finalement, ils sont. Ils sont, sont allés partout aux États-Unis. Un coup, ben ils faisaient comme les autres Américains. Ils partaient vers l'Ouest et oui. allaient vers d'autres terres. Hein. C'est un peu ça.
0: C'est ça. Ils ont même fondé, je crois, des villes?
1: Ah, ben oui. Hein, C'était les, les Québécois hein, ont toujours été des, des voyageurs, si on peut dire. Hein. Comme on disait tantôt, il n'y avait pas de frontières. Donc, euh, ils sont installés dans la région des Grands Lacs, euh, dans le haut du Michigan. Et qui ont, ils ont fondé des villes comme Marquette, euh, Scanaba. Euh, Manistique, Calumet euh, Lange, donc tout ça fait que, par exemple euh, ce qu'ils ce qui ont retenu c'est que la, la nuance Téléphonique de la ville d'Escanaba, ben, qu'on consacre plus de trois pages euh, au patronyme Papineau, donc c'est quand
0: même ah oui. euh, assez intéressant <rire> un, là, un patronyme bien chargé euh, d'histoire, on l'a vu alors ouais. les, les, les francophones ont laissé des traces un petit peu partout finalement sur le continent, viator.
1: oui, ben, c'est ça, puis ça part de la Nouvelle-France aussi, hein euh, il y a huit des, des 50 capitales d'État qui ont un nom français ou d'origine, comme Bâton Rouge, Boisé, Des Moines. Ah oui, c'est vrai, Oui, ouais. ouais, Junot, euh, Montpellier, qui est ici, qui n'est ouais, pas loin ouais, est ici. Ouais. Euh, une qui s'appelle Pierre, Saint-Paul, Little Rock, qui était Petite Roche. Là. Donc, c'est quand même intéressant quand, quand on regarde ça. Là, il y a un héritage quand même assez intéressant. Là.
0: Alors, des villes, euh, des villes avec des noms à consonance euh, française. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous donner euh, des noms de grandes villes qu'auraient fondées les Français? Ben, par
1: exemple, en 1699, c'est euh, Bioxi hein, qui a été fondée, Détroit, Détroit euh, Et en 1701. Oui. Mais il y avait une colonie, quand les gens Rive, il y avait une colonie euh, française à Détroit. Hein, donc, c'est des Français qui ont, mais peu à peu, naturellement, ça a été très, très vite. Hein, oui, ouais. Euh,
0: 1701, hein, donc, oui.
1: Ouais, euh, Mobile en 1702, ouais. Nouvelle-Orléans en 1717, Saint-Louis en 1764, Pittsburgh, qui était fort du Cannes avant, là, qui était ah oui. en 1754, donc ça c'est tout près de la conquête. Kansas City en 1861, Saint-Paul en 1842, Davenport en 1836, donc vous voyez que c'était… Euh, 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 quand on regarde ça, c'est souvent.
0: Non, en, fait. en effet, oui, des, des très grandes villes. C'est vrai qu'on a souvent à, à, à l'idée à de la Nouvelle-Orléans, mais il n'y a pas que la Nouvelle-Orléans. Et puis, il y a aussi euh, une quinzaine d'États euh, dont les noms euh, sont d'origine française ou sont des noms français. ce que vous pouvez nous en parler?
1: Oui, ben, en fait, il y a le, le Delaware, euh, le New Jersey, hein, qui est tout près. Là, est en, euh, à côté de New York, la Louisiane, naturellement, le Maine, oui, oui. euh, l'Oregon, le Vermont... Euh, Vermont, c'est tout petit, hein. c'est quoi? C'est 700-800 000 habitants, donc euh, je pense que c'est près de 30 de la population qui, qui est, est d'origine. Hein. Donc, mm. euh, mm. il y a des noms autochtones aussi qui, qui ont été traduits par des, des explorateurs français euh, ou des missionnaires, comme l'Arkansas, l'Illinois, le euh, Michigan, donc Mississippi, Missouri, parce que c'est. Tout ça, c'était vraiment découvert, ou qu'on pourrait dire découvert entre parenthèses, ouais. par les, par les, les Français, hein, qui, qui étaient vraiment des, des, des coureurs, des, des bois extraordinaires. Hein. Euh, dans le temps de la Nouvelle-France, c'était l'aventure la, la, extraordinaire pour les Français qui arrivaient ici. Euh, souvent, ils ne voulaient plus euh, partir. Hein.
0: <rire> <rire> Alors, vers quelle année euh, cesse cette euh, immigration, Vata
1: c'est ça, ben, comme on disait tantôt, c'est jusqu'en 1930, là, le, là, le gouvernement a décidé de fermer la frontière, donc,
0: ah euh, ouais.
1: euh, parce qu'il y avait aussi, euh, il y a eu la crise économique aussi, en 1929, donc, ça ça, mais ça a été, finalement, une bonne affaire, parce que gens euh, moi, je, je connais, j'ai des, des oncles par exemple, qui sont partis d'Allemagne, qui ne sont jamais revenus, là tu sais, ouais, hein. oui. ils ont eu les enfants, les cousins, hein, ils ont eu une fois, là, tu sais, les, mais, euh, par exemple, euh, les cousins, ceux de mon âge, eux, parlent encore français, mais les enfants, comme on dit, tous tantôt, c'est terminé. Là. Euh,
0: Alors là, on, on parle, des, bien sûr, des émigrants français, francophones, mais euh, les Canadiens anglais, est-ce qu'ils partent aussi vers les États-Unis à cette époque-là?
1: Il, il y en a beaucoup qui sont partis aussi, parce qu'il y, y avait quand même un problème euh, d'emploi aussi, hein, le, euh, l'industrialisation, ça se faisait beaucoup en euh, Nouvelle-Angleterre, ouais. donc il y en a beaucoup, qui sont partis, mais ils ont fait, le gouvernement du Canada a fait une, une politique de retour. Euh, donc, euh, ça c'est... Ouais. Euh, des Canadiens, donc euh, je sais qu'il y a des Canadiens-Français qui ont, qui ont profité de ça, mais euh, l'idée, c'était de faire revenir euh, les Canadiens euh, dans leur pays, parce que souvent, tu es installé là-bas, même si tu es pauvre, puis tu, 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 tu crèves pratiquement de faim, parce que c'était des salaires de, de misère qui okay? ouais, ouais. souvent euh, qui avait Les Canadiens-Français, ben le problème, c'était le raciste euh, qui était systémique, là vraiment, c'était les Américains ont toujours eu cette tendance de, de, de mm. appellent de, de WAPS, là, de, de, oui, oui. de White Anglo-Saxon protestant, C'était ça, la l'idée de, 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 des États-Unis. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et de, ici, beaucoup au Canada aussi, d'ailleurs. Euh, ça leur ça change un peu, mais c'était ça, ça aussi la, une bonne
0: politique. <rire> Alors, au début de la chronique, vieter vous nous avez annoncé un chiffre qui peut paraître surprenant, en tout cas qui est, qui est méconnu et intéressant. 20 millions de francophones en Amérique du Nord. Comment est-ce qu'on arrive à un chiffre pareil?
1: D'abord, il y a 7 millions euh, de Québécois euh, euh, qui sont francophones euh, il y a des descendants de 2 millions de franco-canadiens qui restent dans les autres provinces oui. c'est sûr ils sont la moitié ne parlent plus français là. Euh, parce qu'il y a un million à peu près d'assimilés de, de, avec la Nouvelle-Angleterre euh, il y a autant euh, sont 7 ou 8 millions aussi euh, de descendants donc, euh, euh, donc on peut dire de Chétiquan, Nouvelle-Angleterre Jusqu'à la Nouvelle-Orléans, de Maillardville, de Miami jusqu'à Montréal, tout ça fait que finalement, ce chiffre-là, si on regarde la même population du Québec, c'est déjà, sur la double, c'est déjà 20 millions, donc on, les, 2 millions, les 2 millions qui sont dans, dans, au Canada anglais, ben ça, on n'est pas loin du compte, c'est ça.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et pour finir, quelle conclusion peut-on tirer finalement de toute cette époque de, de migration, Viata
1: ben, C'est sûr que si, on, si, par exemple, on fait des projections, euh, aujourd'hui, le Québec aurait une population euh, entre 12 et 14 millions. Hein, ça, ça, ça changerait beaucoup de choses, hein, euh, euh, c'est sûr. Puis, mm -hmm. euh, mais euh, ça fournit, le, si on peut dire, le, le, le produit de, du continent américain. Hein, euh, parce que sinon ben, on n'existerait tout simplement pas là, comme peuple alors euh, on, on, on est arrivé ici euh, il y avait les Indiens euh, on les, euh, les blancs les ont repoussés un peu et puis finalement ben c'est ça euh, comme on dit comme euh, celle autrefois euh, j'avais euh, je disais c'est que euh, on était dans les règnes de l'histoire hein, mmh. on veut dire dans, dans le ventre de l'Amérique mais euh, finalement on attendait euh, la plérique nous attendait finalement hein. Euh, on est les fondateurs d'un pays mais euh, on n'est pas des immigrants par contre, comme euh, certains essaient de nous dire ils euh, essaient de nous faire croire qu'on est des immigrants euh, nous euh, souvent on se fait demander pourquoi on ne parle pas anglais on ne <rire> <Oui, oui, oui. rire> parle pas anglais parce que finalement euh, c'est notre pays hein, c'est un peu ça, donc, euh, euh, mais ça c'est, moi je me suis fait poser ça à Montréal oui, oui. une fois euh, donc on est des immigrants on peut, mais on ne veut pas parler anglais tu sais et Winnipeg aussi je se suppose il dire ça, 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 mais ça c'est euh, la vie d'un pays bilingue
0: et eh oui la, la dure loi de la réalité d'un pays bilingue parfois difficile à, à faire comprendre et à faire cohabiter mais euh, euh, finalement on y est et le Canada reste quand même au niveau mondial un modèle merci beaucoup Viateur, en tout cas euh, de nous avoir éclairé une nouvelle fois de votre science euh, historique et euh, nous on reste sur les ondes de choc FM un
1: à ce plaisir.